0: Cara Vecchia Scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti. Buonasera a tutti gli ascoltatori di Samba Radio e ben ritrovati per l'ultima puntata di Cara Vecchia Scuola, una rubrica del collettivo Un'altra Scuola in collaborazione con l'Universitario, il giornale degli studenti di Trento. Come dicevo siamo giunti alla nostra ultima intervista per quest'anno e perciò ho deciso di concludere portandovi come sempre una prospettiva nuova ma in particolare questa volta la prospettiva che non manca davvero mai di essere chiamata in causa quando si parla di sistema scolastico ma che di solito si chiama in causa diciamo dall'esterno e da quella della politica. Questa sera ho infatti il piacere di avere come ospite Elisabetta Bozzarelli, che dallo scorso ottobre è Assessora del Comune di Trento con delega in materia di politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo. Spero di non aver dimenticato nulla. Assessore, io intanto ehm, ti saluto (ride) e ti ringrazio di essere qui con noi.
1: Grazie a te e buonasera, buongiorno a tutti.
0: Ecco, io eh, vorrei poi in realtà naturalmente chiederti qualcosa anche di inerente alla sua esperienza, in particolare qui a Trento, in generale all'esperienza di quella che può essere la politica scolastica a livello comunale, però eh, per partire vorrei chiedere anche a te, come ho fatto con ognuno dei nostri ospiti, un'opinione su quello che è eh, il nostro tema fondamentale in realtà in questa rubrica, cioè appunto eh, la scuola italiana. E la domanda ormai consueta diciamo, di apertura infatti è proprio quali sono secondo te naturalmente alcuni dei eh, motivi per cui è così difficile realizzare una riforma veramente sistematica e strutturale della scuola in Italia e in particolare diciamo puoi provare a spiegare a noi non addetti ai lavori in un certo senso ehm, quali possono essere eh, i, i principali attori in conflitto, tra i quali la politica deve mediare, che rendono così lenti poi i processi di riforma?
1: Sì, è una domanda che rispondere avendo la verità in testa, sarebbe come vincere il biglietto da un miliardo di dollari, no? perché mm-hmm. avere le ricette pronte vuol dire anche essere capaci poi di realizzarle e di attuare una riforma così importante, soprattutto mm-hmm. in, in questo momento. Eh, io credo che il tema sia veramente quello di ehm, essere presenti ne, nei primi posti all'ordine del giorno dell'agenda politica come necessità di guardare alla scuola, come occasione di guardare al futuro di un paese in questo caso, no? visto che la domanda Mm-mm. si rivolge a un panorama più che altro di tipo nazionale. Eh, perché io credo che anche le, eh, ciò che ha detto anche recentemente Mattarella, che aveva detto anche nei, nei discorsi Draghi, eh, sul, sul, sulla necessità dell'investimento nelle nuove generazioni cor, risponda anche alla necessità appunto di guardare a quella che è il panorama scolastico non solo come necessità di avere una riforma che va, può influire in quello che è anche il sistema dell'istruzione italiano ma anche soprattutto a quello che è un'assicurazione su un futuro di un paese perché nel momento in cui noi rendiamo le, 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 le giovani generazioni capaci, in grado di Ehm, avere in mano la, la propria vita, fatemelo dire così, no? che passa uh-huh. anche da quello che è il sistema formativo, eh, allora abbiamo, ci siamo assicurati come, come paese e, e abbiamo contribuito nel nostro piccolo anche a mettere quel mattuccino dal punto di vista europeo su quella che è la possibilità di un paese stesso di avere una prospettiva. Eh, allora credo che anche il covid abbia fatto eh, un'accelerazione nella mm. necessità di tipo, vedere questi mutamenti e la necessità di strutturare quello che è un sistema o un ecosistema ecco, in cui mm-hmm. ci sono più attori ehm, dal, da, dagli insegnanti, dal corpo docente alla parte dei dirigenti ecco, delle, delle scuole stesse ma anche alla comunità che è costituita da studenti e famiglie nell'essere co-protagonisti di un sistema che vuole riformarsi e, allora certo non è semplice perché poi eh, anche le dinamiche necessitano di tempi lunghi nella maturazione ma credo a maggior ragione che con il covid che è stato un eh, potente accelerazione, acceleratore di cambiamenti eh, sociali economici e della trasformazione che avremo nella, nella società eh, allora forse questo aiuterà a fare mm. quel passo che magari fino adesso non è stato fatto
0: quindi si tratta diciamo fondamentalmente di una volontà di, di investimento da parte della politica e che come certo. dice possiamo sperare che questa, proprio questa situazione, diciamo, nell'essere stata in realtà in sé una tragedia, porti con sé, eh, se non altro, una rifocalizzazione dell'attenzione su su problemi preesistenti e che, diciamo, possono essere trasformati magari in in opportunità. Sì. E va bene, invece, per quanto riguarda eh, invece la tua esperienza più diretta qui a Trento, Ero molto curiosa di chiederti quali sono eh, le responsabilità e le possibilità dell'istituzione del del comune nell'ambito dell'istruzione, poiché eh, sappiamo che ehm, le le responsabilità e e la gestione delle politiche scolastiche è sicuramente ripartita fra il livello nazionale e quello eh, più locale, quindi regionale e comunale. Per quanto riguarda il comune nello specifico, di che cosa si tratta?
1: Sì, la, la competenza in, nella materia dell'istruzione è affidata in, in, come competenza primaria alla provincia autonoma di Trento okay. per quanto riguarda l'amministrazione locale e comunale, eh, noi abbiamo competenza eh, per quanto riguarda il servizio della Nido, che mm. e, a dire la verità è sempre stato considerato più una politica anche di tipo conciliativo, io invece credo che eh, anche proprio con il lockdown dell'anno scorso c'è stata una presa di consapevolezza maggiore da parte della comunità di riferimento mm-hmm. sul fatto che eh, l'asilo nido non è semplicemente eh, il modo in cui è possibile eh, agire per la conciliazione ma è anche eh, diciamo il primo passaggio, il primo punto d'approdo per quella che è eh, un'universalità che noi, noi così la vogliamo per quanto riguarda l'istruzione e, e, e l'educazione dei bambini. Eh, il nido è certamente uno strumento formidabile per quanto riguarda la conciliazione tra vita lavorativa e, e famiglia e famiglie ma anche, mm-hmm. soprattutto una co- occasione di eh, costruzione di apprendimento per i bambini fin da piccoli eh, è l'antidoto anche no, al, mm-hmm. a, a quelle che poi possono anche essere ehm, povertà educative ne, nei nostri nidi dove c'è un servizio anche eccellente per quanto riguarda la qualità messa in atto poi sia quelli gestiti in via diretta dal comune sia quelli affidati uh-huh. e, è proprio l'occasione per il bambino, la bambina di entrare in contatto in una relazione tra pari che costruisce ecco quello che è poi l'apprendimento che si tramuta poi in nella scuola dell'obbligo, iniziando in particolare dalle elementari e passando prima per la scuola dell'infanzia, per cui diciamo, la competenza primaria è proprio sul servizio nido
2: mm-hmm. e
1: poi invece seguiamo con progettualità diverse tutto quello che è il mondo scuola, eh, dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori e poi fino anche all'università di Trento. Mm. E, e questa è la costruzione di una rete di eh, relazioni, di opportunità, per le scuole in quella che consideriamo un'alleanza educativa forte tra le istituzioni scolastiche e il territorio di appartenenza e su questo invece il comune è molto presente con tante diverse progettualità mm. e alcune vi invito a scoprirle sul sito mm. trentogiovani.it
0: è molto interessante questo aspetto degli asili nido perché effettivamente non ci si pensa molto, al, cioè quando si parla di scuola forse si tende a pensare alla scuola appunto dal, dalla scuola primaria in poi e invece anche la scuola mm. dell'infanzia e ancora più l'asilo nido sono comunque coprono comunque un'età dei bambini in cui forse lo sviluppo e l'apprendimento sono nella loro fase più suscettibile, mi viene da dire, quindi in realtà sono molto molto si importanti. Si determinano in quegli
1: anni, nei primi, mm, sì, anzi, si dice no? I primi mille giorni del bambino sono quelli mm. fondamentali che costituiscono poi le, le vere possibilità per il dopo, quindi è fondamentale iniziare da lì.
0: Mm-mm, assolutamente. E infatti per ricollegarci ad una delle nostre passate interviste, per esempio i ragazzi del collettivo Tortuga che eh, hanno formulato proprio con, il loro, con, con le loro analisi eh, riguardo al, anche alle politiche scolastiche delle proposte di riforme, Ponevano proprio l'attenzione sull'asilo sul, nido, sulla scuola dell'infanzia, che è un punto molto importante. E per quanto riguarda invece le, la parte della scuola dalla primaria in poi, si tratta quindi di un aspetto più, ehm, diciamo, di una competenza più riguardante progetti. Quindi forse non, non tanto, non so come dire, nella, nello stabilire, non so, le regole tempistiche oppure, non so, i concorsi e queste... Questi aspetti più mh, quindi delegati al, all'istituzione regionale o al governo centrale, ma eh, è una questione di progettualità e di creare rete.
3: Ricordo nobody else Everything except those memories that only I can see and can't get rid of. I still remember the first, your body hit every nerve. Used to wake up in my shirt, it's the one I had to burn. Trying not to stare, but you are everywhere. You're everywhere that I will. I walk to the train, just like you did every day. Everyone else is the same, I wonder if you're the same. And do you lay your head in someone else's bed to help you bury it, just like you always did. And now you're in all of my words, only way I can return. Memories fade in reverse, but you will always be heard. Wherever I can sing, you'll be right there with me and melodies that only I can see. You feel like Brooklyn in the
2: Maybe I'm not really ready to give up you Cause nobody ever matters to me like you do Cause you're
0: E quindi un'altra cosa che volevo chiederti è quali aspetti della della gestione del sistema scolastico, quindi della scuola, infanzia, anzi principalmente primaria, media e superiori, potrebbero, secondo te, così a livello di opinione personale, magari essere gestiti meglio se fossero delegati ad un livello locale, diciamo almeno regionale e provinciale, ecco, cioè sapendo ora qual è è più o meno la ripartizione e, e quali invece... Possano essere, così a livello di esempio, aspetti inevitabilmente di livello centrale.
1: Ma appunto, ripeto che appunto la competenza eh, sulla scuola e l'università è una competenza primaria della provincia, quindi mm-hmm. è il nostro piccolo territorio, come, come fosse uno Stato, come fosse la realtà centrale, okay. a determinare eh, dal punto di vista anche proprio concreto, no? normativo e amministrativo del termine, mm-hmm quelle che sono le modalità organizza- organizzative, i curricula, il, le progettualità e, e devo dire anche che negli anni sono state fatte alcune innovazioni importanti nel, nella no- nel nostro territorio, mm-hmm. possiamo vantarci anche di una capacità eh, di innovare profondamente anche le modalità eh, e quel famoso passaggio che eh, più pedagogisti stanno sempre di più motivando come fondamentale e necessario per tutto il sistema italiano che è quello del passaggio dalle conoscenze alle competenze mm. e, e questo lo fanno certamente anche molto gli insegnanti e i professori ne, nella modalità di organizzazione eh, dei, dei curricula annuali per cui io credo che abbiamo un ter- siamo in un territorio dove la qualità dell'istruzione eh, sia una qualità veramente eh, importante e interessante per tutti i nostri ragazzi e detto questo pian piano si dovrà sempre di più arrivare anche a quella che è eh, una corretta corrisponzione per quanto riguarda poi le risorse umane che quotidianamente sono a fianco ai nostri ragazzi, ai nostri mm. bambini e, e, e sono protagonisti di quella che è l- l- l'educazione ecco, proprio eh, anche in senso antico del termine ecco, nel, per, per quanto riguarda le, le opportunità le modalità e questo avviene anche con una forte alleanza territoriale ma anche di eh, comunità educante su cui il Comune di Trento sempre di più si impegna perché crediamo fortemente che investire nei, nella formazione, nell'istruzione e, e più in generale nei, nei bambini e nei ragazzi sia assicurarci un futuro concreto e possibile per una comunità.
0: Certo, su questo indubbiamente non si può che essere d'accordo e quindi Cioè questa possibilità di gestione così virtuosa da parte della provincia di Trento è qualcosa di legato al suo status di provincia autonoma o comunque... Assolutamente eh, sì. Quindi non è qualcosa che si può ritrovare anche per quanto riguarda le altre, non dico le altre province naturalmente, ma le altre regioni.
1: Certo, sì sì. È proprio grazie alla nostra autonomia di provincia autonoma.
0: Mm, e quindi si sì, ritorna, diciamo, al un, tema.
1: Ovviamente un'opportunità, ma anche una forte responsabilità mm. che è il bello dell'essere autonomi.
0: Però, evidentemente, è, diciamo che no, non è la prima volta, anche proprio nel corso di questa rubrica, di queste interviste, che eh, emerge il tema dell'autonomia come qualcosa di fondamentalmente virtuoso appunto cioè chiaramente con costi e benefici però in cui i lati positivi sembrano, almeno mi sembra da da quello che che ci hanno raccontato i nostri ospiti nel corso di questi mesi eh, che effettivamente i lati positivi controbilancino quelli negativi per cui sarebbe interessante appunto spostando poi il discorso su un livello nazionale pensare proprio al cioè riflettere proprio sul valore dell'autonomia come qualcosa di cioè che si potrebbe estendere il più possibile anche ad altre, altre regioni, altre province
1: sì, mi sembra che questo sia anche un, un dibattito aperto a mm. livello italiano su quello che eh, insomma è stato anche tante volte chiamato e denominato federalismo, no? però sì. io credo che come territorio eh, si parlava prima no, de- della forte responsabilità che, che si necessita, ma anche per dire avere una classe dirigente, che non è solo quella politica, ma è molto più estesa, è un, e- un ecosistema su cui si fonda la possibilità dell'autogoverno di un popolo e soprattutto anche eh, ha molto a che fare con quella che è l'appartenenza, eh, mm. non solo delle radici, ma la possibilità di guardare, grazie a queste radici, e possibilità appunto di eh, interpretare nuove sfide del momento.
0: Sì, che è sicuramente qualcosa che... È... Eh, più facile fare, mi viene ad esempio in, in mente eh, il caso dell'edilizia scolastica, ecco sicuramente gestire per esempio dei bisogni, delle necessità a livello di singoli edifici per un territorio come la provincia di Trento eh, è qualcosa di molto più agevole e quindi molto più efficiente che non per il governo centrale da Roma capire quali bisogni ci saranno in una piccola scuola non lo so nel sud della Puglia come in Valle d'Aosta certo va bene allora per arrivare in realtà verso la conclusione perché eh, purtroppo già della nostra intervista perché vedo che il tempo corre e, e in realtà anche un po' di questa rubrica che vorrei concludere lasciando proprio ai nostri ascoltatori alle nostre ascoltatrici uno spunto di riflessione diciamo il più possibile concreto. Avrei quindi un'ultima domanda, ovvero quali possono essere secondo te i modi migliori per noi comuni cittadini e in particolare per noi proprio giovani per fare tra virgolette attivismo per la scuola, quindi per impegnarci per tenere vivo il dibattito che effettivamente è emerso in questi mesi, come abbiamo detto, ma che eh, rischia, come ci insegna la storia recente della scuola italiana, di disperdersi fondamentalmente non appena passato il periodo di emergenza. Insomma, hai qualche consiglio diciamo, per dare il nostro piccolo contributo in modo da far convergere l'attenzione non solo della società, ma anche proprio della politica su scelte e investimenti di lungo periodo per la scuola?
1: Ma io credo che anche l'essere qui oggi insieme a voi no? Nel, in questa rubrica eh, Sia uno di questi modi per eh, tenere alta l'attenzione, interrogarsi anche, approfondire quella che è la complessità eh, della vita. No? Eh, in questo caso, la vita che riguarda più l- l'ambito scolastico mm-hmm. è senza dubbio uno di quei modi ecco, per, eh, per esserci, nel per voler, per voler dibattere, nel voler essere veramente cittadini attivi che partecipano eh, informandosi, dialogando, ecco, cercando un dialogo anche con eh, le istituzioni e le diverse realtà che fanno parte ecco, del, del sistema del suo complesso. Eh, insieme a questo io credo che ci sono eh, anche eh, formule e, e forme anche consolidate, se vogliamo parlare di esempio per il Comune di Trento, uh-huh. noi abbiamo la consulta degli studenti eh, universitari e poi c'è anche la consulta del, del, degli studenti a livello provinciale, però anche proprio per quanto riguarda la città, credo siano quegli organismi all'interno dei quali è possibile lavorare, operare a stretto contatto con le istituzioni per far sì che davvero eh, ci sia non solo il dialogo, ma anche effettivamente l'attivazione di progettualità mm-hmm. concrete che poi eh, possono andare a beneficio di tutti, quindi con una, una vera alleanza e, e essendo coprotagonisti no, nelle scelte e poi nell'attuazione delle politiche eh, che, 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 si, che si scelgono insieme. Per cui, eh, continuate a dibattere a, a voler dialogare quando c'è questa disponibilità da parte da parte del, del, del cittadino ecco eh, singolo associato io credo che le istituzioni devono sempre essere aperte perché eh, è un bene prezioso anche questo costituisce il nostro essere autonomi
0: beh è importante comunque sapere che ci siano questi strumenti che io non credo siano noti a tutti come quello proprio della, consi- eh, della consulta eh, comunale eh? O provinciale. Sì, comunale.
1: Sì, comunale del È
0: proprio un cardinale del consiglio comunale. Ottimo, ecco, Vabbè, spero che chi ci ascolta, insomma, magari qualcuno la conosceva già. Mi auguro, però, insomma, spero che altrimenti eh, siamo riusciti a far scoprire, insomma, un, un'altra, un'ulteriore realtà attraverso la quale. eh, comunicare e anche far sentire la nostra voce perché comunque noi parliamo sempre di scuola però di fatto soprattutto appunto in un contesto eh, di di autonomia e di stretta collaborazione fra l'università e e il comune e la provincia come quello di Trento ecco anche il contesto universitario sicuramente ha molto da dire e anche molto da dare secondo me eh, nell'ambito dell'istruzione e dell'educazione
1: certo, grazie
0: D'accordo, grazie, grazie mille per questa conversazione, io penso che possiamo concludere così e, e niente, grazie, grazie ancora e alla grazie prossima occasione. Buona serata a tutti. Cara Vecchia Scuola, una rubrica di interviste per dare voce agli esperti.